1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Jury Tools. Je suis toujours avec Alexandra Stocky, bonjour. Bonjour Furion. Alors Alexandra, on rappelle que vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et que vous intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de 7 épisodes, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce septième et dernier podcast est d'aborder les enjeux de l'intelligence artificielle dans le cadre de réorganisation. Alors Alexandra, quels sont les principaux impacts de l'intelligence artificielle en termes d'organisation des entreprises
0: Alors il y a deux rapports qui vous diront cela bien mieux que moi. Premièrement, le rapport d'un groupe de travail qui a été réalisé en mars 2017 par le Conseil national du numérique et France Stratégie qui résume bien de mon point de vue les problématiques liées au développement de l'intelligence artificielle, l'IA, dans l'environnement de travail. Selon le rapport, certains métiers pourront être entièrement remplacés par des machines autonomes, par exemple les conducteurs, on le voit déjà à Paris dans le métro, sur certaines lignes, tout en créant des nouvelles tâches de supervision. D'autres resteront entièrement le propre de l'homme, car le remplacement de l'homme par l'IA sera considéré comme inacceptable ou inefficace. Et dans d'autres cas, sans doute les plus nombreux, des formes de coopération homme-machine verront le jour dans des environnements de travail où les IA seront des partenaires, des assistants plutôt que des remplaçants. Alors, des agents autonomes participent déjà à différents types de négociations de transactions, par exemple les transactions boursières. À court terme, vont être affectés de manière encore plus large les métiers du calcul et ceux qui suivent une procédure formellement établie de nouveaux métiers vont également apparaître comme ceux de concepteurs, entraîneurs ou gestionnaires, par exemple les cogniticiens. Dans un autre rapport, publié le 12 janvier 2017, le COE, cette fois-ci le Conseil d'orientation pour l'emploi, a évalué à moins de 10% les emplois très exposés en ce qu'ils cumulent des vulnérabilités susceptibles de menacer, de menacer leur existence. Alors je le dis tout de suite, hein, les pourcentages, quand on regarde un peu les rapports Personne n'est d'accord sur le pourcentage. Bon, celui du COE est de 10%. C'est à prendre avec des pincettes. Euh, toujours pour revenir sur ces emplois vulnérables, selon le COE, elles correspondent en pratique à des métiers manuels peu qualifiés, spécialement dans l'industrie. Les ouvriers non qualifiés, euh, les ouvriers de manutention notamment, les caissiers. Alors, les projections du COE ne portent pas cependant seulement sur les destructions d'emplois. Le COE a également recensé les emplois dont le contenu pourrait profondément évoluer avec le développement des technologies, avec le développement de l'automatisation et estime à environ 50% les emplois concernés. Parmi les métiers les plus susceptibles d'évoluer figurent, selon le COE, plutôt les métiers de services, alors comme les conducteurs, on en parlait tout à l'heure dans notre rapport, les employés de l'hôtellerie et de la restauration, les aides à domicile. C'est vrai que moi, j'ai vu un reportage sur un restaurant avec, qui fait des pizzas, où euh, tout, toute la fabrication des pizzas était euh, automatisée, ce qui était assez hallucinant. Bref, le développement de l'intelligence artificielle pose en synthèse donc deux grandes problématiques, la mutation des emplois et l'adaptation des salariés à ces mutations, et la suppression des emplois et l'anticipation de ces suppressions.
1: Alors sur le premier thème que vous venez d'évoquer, la mutation et l'adaptation des emplois, quelles sont les principales questions à anticiper
0: Sur ce premier thème se posera nécessairement la question qui est classique en droit du travail, de savoir si ces mutations constituent un simple changement des conditions de travail ou une modification de contrat de travail. L'enjeu de la qualification est important. En effet, dans le premier cas, la modification des conditions de travail s'impose aux salariés et son accord sauf pour les protéger, n'est pas nécessaire. Si le salarié refuse de se soumettre à ces nouvelles conditions, il pourra être sanctionné, le cas échéant, par un licenciement disciplinaire. Dans l'autre cas, en cas de modification de contrat de travail, l'accord du salarié est cette fois-ci nécessaire et l'employeur ne peut pas imposer la modification. Alors, vous le savez, il existe deux régimes de modification de contrat de travail dans notre droit actuel. La modification pour motif personnel et la modification du contrat de travail pour motif économique, à laquelle est associée une procédure particulière, l 12 6 Dès lors que la modification d'emploi résultera de l'intelligence artificielle, le motif personnel me semble complètement exclu, puisque la modification proposée ne sera pas inhérente aux salariés. Donc c'est le régime de la modification du contrat de travail pour motif économique qui, doit, qui devra s'appliquer, avec la question de savoir, mais j'en reparlerai un peu plus tard, euh, quelles causes économiques de licenciement invoquer.
1: J'écoute euh, ce que vous me dites attentivement, mais comment savoir si on se trouve en présence d'une modification des conditions de travail ou une modification du contrat de travail
0: Ça c'est toujours la grande question pour les avocats, parce qu'il n'y a pas de définition générale de la modification du contrat de travail ni dans le Code du travail, ni dans la jurisprudence. Alors, si on veut tenter de donner une définition, la modification du contrat de travail, ça serait la modification d'un élément essentiel du contrat, c'est-à-dire d'un élément qui a déterminé le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat de travail, ou un élément qui est inhérent au contrat. Alors, en synthèse, quand on regarde la jurisprudence, sauf disposition particulière du contrat, il y a quatre éléments. Il y a la rémunération, la durée du travail et le travail, je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas les sujets qui nous intéressent pour l'IA. Et le dernier, le quatrième, c'est la fonction, la qualification du salarié. Et là, on est dans le cœur du sujet. Il y aura modification du contrat. Lorsque les modifications de l'activité du salarié auront une incidence sur sa qualification ou ses responsabilités. Exemple, une diminution, un retrait de responsabilité, un changement de catégorie professionnelle avec un passage de statut cadre, à agent de maîtrise ou l'inverse, ou aussi un changement de niveau hiérarchique. En revanche, le fait de donner au salarié une tâche différente mais qui correspond à sa qualification, là on n'est plus dans la modif de contrat, on est dans le changement des conditions de travail. Donc, dans le contexte de l'intelligence artificielle, les débats vont naturellement porter sur la question de la modification de fonction. et il faudra faire comme chaque fois une appréciation cas par cas de la nature et de l'importance qualitative et quantitative des modifications qui seront induites sur les tâches et les responsabilités du salarié. Il faudra également analyser les besoins en formation induits par la modification et si la formation nécessaire dépasse la simple formation d'adaptation. Cela constituera un indice fort, à mon avis, de l'existence d'une modification de contrat de travail.
1: Est-ce qu'il existe déjà des indications en jurisprudence sur ces points
0: Alors, par ma connaissance, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 12 avril 2018, c'est un pourvoi numéro 16-27-866, une décision à propos de l'impact de l'introduction du logiciel Watson sur les conditions de travail des salariés. Alors, ça faisait suite à un certain nombre de contentieux qui ne portaient pas directement sur la question de modification de contrat de travail, mais qui portaient sur la question de savoir s'il si s'agissait d'un projet important, justifiant non seulement la consultation du CHSCT à l'époque, mais également la nomination d'un expert sur le volet conditions de travail. Alors, le programme Watson il offre trois principales fonctionnalités. La première, c'est qu'il trie les courriels qui sont reçus par les chargés de clientèle à partir de mots-clés et réoriente ceux qui contiennent certains mots-clés vers le guichet pour qu'ils soient traités par les agents d'accueil et non plus par les chargés de clientèle. Donc ça veut dire qu'il délaisse entre guillemets certaines tâches des chargés de clientèle. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'il propose aux chargés de clientèle un ordre de priorité dans le traitement des courriels qui n'ont pas été transférés à l'accueil. Et ça, il le fait en fonction de l'urgence présentée par le courriel. Et la troisième fonctionnalité, c'est qu'il propose des réponses préformatées avec une déclinaison de situation qui permettent aux chargés de clientèle de répondre de manière appropriée, sans oubli. Alors, la Cour de cassation a approuvé les juges d'avoir estimé que l'introduction de cet outil ne constituait pas un projet important justifiant pour le CHSCT le recours à un expert, dans la mesure où cette technologie provoquait, je cite, des conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés, dont les tâches vont se trouver facilitées. Alors, même si la Cour de cassation n'avait pas déterminé si l'utilisation du programme Watson induisait une modification du contrat ou des conditions de travail, on comprend à travers cette décision que l'introduction de l'IA dans l'entreprise peut n'induire qu'un impact minime sur le travail des salariés et n'impliquera donc pas forcément une modification importante du contenu de l'emploi et donc du contrat de travail. Je pense que ce qui est clé sur ces sujets, de toute façon, ce sera de savoir exactement comment ça fonctionne. Parce que moi, j'avais étudié toutes les décisions... Il y a cet arrêt et ce qui était frappant, c'était de voir que d'un juge à l'autre, au, en première instance, les décisions étaient radicalement opposées. et Ce qui en ressortait, c'était que si les juges n'étaient pas convaincus que ce n'était pas anxiogène comme système, ils donnaient raison au SHSCT. Et ça, ça sera vraiment clé d'essayer de comprendre à chaque fois. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir, de toute
1: façon. Alors, on a vu cette première thématique donc qui concerne les, le contrat de travail et la deuxième thématique dont vous parliez, c'était les suppressions d'emplois.
0: Exactement. La question principale sera celle de la cause économique de la suppression. En effet, pour rappel, l'article l 1233 3 énonce qu'un licenciement pour motif économique peut résulter non seulement de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité, mais également de mutations technologiques. Alors, ça veut dire que le motif des mutations technologiques, c'est un motif autonome des autres et il n'implique pas, en principe, de démontrer, par exemple, l'existence de difficultés économiques. Alors, la question sera de savoir si telle évolution résultant de l'intelligence artificielle constituera une mutation technologique. Et, de nouveau, le terme ne fait l'objet d'aucune définition dans le Code du travail, ni en jurisprudence, et à ce jour, il y a très peu de décisions sur ce point, et les décisions semblent souvent contradictoires. Je vais vous donner un exemple. En 2001, la Cour de cassation a considéré que le changement des conditions d'exploitation d'un service informatique lié à l'acquisition d'un nouveau matériel et de nouveaux logiciels constituait une mutation technologique. C'est un arrêt numéro 99-44.686. Mais en 2003, dans un autre arrêt, la Cour de cassation a confirmé une décision d'appel qui avait estimé que le simple changement de progiciel ou de logiciel ne constituait pas une innovation technologique. On peut ainsi s'attendre à de vifs débats sur le sujet.
1: Nous parlions au début de cet épisode d'anticipation. Euh, la formation des salariés, si j'écoute bien ce que vous me dites, semble un enjeu clé quand même pour l'avenir.
0: Oui, effectivement. Afin d'accompagner la reconversion professionnelle des salariés, le plan de formation d'entreprise sera un dispositif clé, tout comme la GPEC que nous avons vu dans notre précédent podcast. Alors, ce rôle d'anticipation est clé afin d'éviter les plans sociaux dans le futur. La question du contenu de l'obligation de formation de l'employeur lorsque le salarié ne dispose pas des compétences pour accomplir les nouvelles tâches qui lui seraient confiées devra également se poser. À ce jour, l'employeur a uniquement l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. Et il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies, etc. C'est l'article L63-21-1. Mais cette obligation n'impose pas aujourd'hui à l'employeur d'assurer aux salariés une qualification qu'il n'a pas. Est-ce que demain, il aura l'obligation d'aller plus loin Il faudrait une modification euh, législative sur ce point. Mais par la GPEC et la négociation, il serait aussi possible... D'aller au-delà dans l'objectif une nouvelle fois d'éviter les PSE.
1: Nous arrivons au terme de cette série Jury Tools avec vous Alexandra Stoki consacrée à la réorganisation. Je vous propose de pouvoir réécouter les sept épisodes pour vous faire une idée bien précise des outils juridiques à votre disposition. Merci beaucoup Alexandra.
0: Merci Florian. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur RFPlay.fr.